Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Norges förbundskapten Ståle Solbacken var med om en viktig seger när det norska landslaget slog Sverige i Nations League. Tidigt 2021 intervjuade Solbacken var han ny på jobbet och talade om att ersätta Lars Lagerbäck som då hade fått kicken. Men även om den norska mästerskapstorkan om talanger som Ödegard, Håland och Sörlott samt om varför norska landslaget aldrig kommer att åka på träningsläger till Katar. Dessutom berättade Solbacken om att det gjorde ont att få sparken från FC Köpenhamn om vad som krävs för att skandinaviska tränare ska lyckas ute i Europa om de bästa svenska spelarna han tränat och om varför det danska landslaget är bäst i Norden. Med beskedet att Lars Lagerbäck får sparken som förbundskapten för det norska landslaget i fotboll. Ny förbundskapten i Norge blir Köpenhamns företränare Ståle Solbacken. Sist nytt är alltså att Norges fotbollförbund har ansatt Ståle Solbacken som ny landslagschef. Ståle Solbacken är Norges nya landslagstränare. Lars Lagerbäck måtte därmed 37. Han var landslagschef i underkant av fyra år, men nu är det över. Han har fått några chanser att ta över Norges landslag, Ståle Solbacken. Redan 2011 var kontraktet signerat och klart, men då valde han i slutändan FC Köln. Han var nära 2017, men det blev ingenting. När han i höstas fick sparken från FC Köpenhamn och Lars Lagerbäck några veckor senare misslyckades med att ta Norge till EM, då öppnade sig ett tillfälle. Några veckor senare var det klart och 2020 blev året då Ståle Solbacken till slut återvände hem. I dagens podd berättade nytillträde förbundskaptenen om hur det är att ta över ett landslag om 
Varför han inte skulle åka till Katar på träningsläger och mycket annat som rör sig kring landslagsfotbollen. Vi gör även ett djupdyk i norsk landslagsfotboll och pratar bland annat om känslorna kring att över stafettpinnen efter Lasse Lagerbäck. Ingen tvivl om att han har varit med och löft norsk landslagsfotboll i den perioden han har varit där och det tror jag alla är redan om i Norge. Och så pratar vi naturligtvis om sparken han fick i höstas. Det var ett stort chock för mig. Och hvis klubben bestämmer sig och ägarna bestämmer sig att de vill gå i en annan riktning, så så är er det ju det. Men jag vill ju lyve om jag säger att inte hjärtat mitt att att det att de gjorde väldigt ont i hjärtat. Och vi talar naturligtvis Slatan Ibrahimovic och en eventuell comeback. Och Stålen Solbacken, han hade inte tvekat en sekund om han ledde det svenska landslaget. Med Slatan så så får du den eh, sista spissen som gör att Sverige faktiskt kan eh, bli med helt helt fram i ett EM. Och det är naturligtvis mycket mer i podden bland annat den norska mästerskapstorkan, drömmen om ett Qatar-VM och Norges framgångsrika unga generation med Ödegard och Holland i spetsen. Sen pratar vi även en del om hur det är att vara skandinavisk tränare ute i Europa. Varför danska landslaget är det bästa i Norden och vad de svenska klubbarna kan lära sig av FC Köpenhamn. Men först inleder vi podden som vanligt med en fakta ute. Ålder? 53 snart. Bor? Köpenhamn. Familj? Kone och tre barn. Utbildning? Lärare. Lön? Hemlig. Vad kör du? Det är er gott spörsmål. Det är er usikker på. Jag kör väl en Audi. Vad läser du? Jonespe Krim. Vad tittar du på? Eh, för det mesta fotboll men eh, nu kikar jag och lite på har eh, på Tiger Woods. Vad lyssnar du på? Eh, jag lyssnar på för ögonblicket Erik Nivas Leicester City's väg till ligatitel. Vad spelar du på? Eh, Oddsson. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Eh, Messi. Vilket är er ditt favoritlag och varför? Liverpool på grund av Kevin Keegan och Liverpool Newcastle i FA Cup final 1974. Vilken är er din största merit i fotboll? Och eh, leder för. Eh, och lage vara leder för det som eh, visste sig att vi klarade att lage FC København till en internationell eh, fotbollsklubb över lång lång tid. Vilken är er din största upplevelse i fotbollssammanhang? Eh, det var nog då vi ryckte upp med mitt eh, kära Hamkam i eh, 2003 till eh, till elitserien i Norge. Vilken är er den bästa fotbollströja du bytt till dig efter en match? Vad sa du? Vilken är er den bästa tröja du bytt till dig efter en match? Eh, Costa Corta efter 
VM åttondelsfinalen i 1998. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Eh, vet inte om jag vill ändra på någon regel, men jag ville gjort var teknologin mycket mycket lättare och mycket hurtigare. Vilken är din favoritfilm? Eh, Gudfar 1 och 2. Vid vilka tillfällen ljuger du? Eh, aldrig för uppenbarligen. Vilket köp av någon pryl ångrar du? Vilket köp av en? Av en pryl, av en sak. Ja. I sak. fotbollsvärlden så handlar ju ofta fotbollsproffs olika saker. <laughs> eh, nej, det, det må... Alltså jag tränger enkla telefoner så visst jag köpte någon fel telefon en gång som har blivit för komplicerat. När... Eh... När var, var du riktigt lycklig senast? Eh, Nej, det tror jag var för tio minuter sedan när jag och min datter eh, eh, satt och snackat om eh, lite hemmeskola och så fick vi oss en god latter för hon skulle måla ett bilde och så måla mig och det, det har varit riktigt gott så det är tio minuter sedan. Vilken är din favoritsvårdom? Svårdom, alltså bandord. Ja, precis. Eh, nej, det har jag inte nog. Vilken var din största kris? Eh, min största kris, eh, det var nog det mot. Vi hade ett år där jag måste stoppa med fotbollen och fick. Då var jag nog hade en liten identitetskris. Vad skulle jag lave nästa? Och så fick min kone kanser och det gick heldigvis gott men det var en lille kris. Nu har du tillträtt som norsk förbundskapten. Vad gör du nu på dagarna eftersom det är ju några månader till det är dags för matchen? Jag kikar väldigt mycket på fotboll och prövar att har bäst möjlig översikt över vad ska vi säga si, de 30 bästa norska spelarna så att så att i och med att jag är ny i jobben och corona före till att man inte kan resa och kika på fotboll så så måste jag se mycket på de analysverktygen och genom Wisecout för exempel och få en bred översikt över eh, nivåer på spelarna, nivåer på ligan de spelar i och förbereda mig bäst möjligt för att eh, i och med att jag är ny i jobben så vill jag ju samtidigt inte kunna möta de spelarna face to face för vi ska spela tre kamper på syv dagar och var alla kvalikamper och så, så det blir annat så det blir förberedelser på att ta ut de riktiga spelarna och så ha några digitala möter med de spelarna. Om man ser till att just du bor i Köpenhamn, kommer du bo kvar där eller är tanken att du ska flytta till Norge senare? Jag har ett hus i Norge och mina två söner bor i Oslo-området så jag har många möjligheter. Så det blir väl en 50-50. Och jag gissar att du har lärt dig karantänreglerna nu. Du fick väl böter direkt när du skulle på match i Norge? Ja, jag tälte en dag felgit och det, det var väl någon som som hade tält bättre än mig så jag 
Det kostar 20 000. Det, är ju, det som har hänt är ju att det har lottats vägen till VM i Qatar 2022. En ganska gynnsam grupp för Norge, eller hur ser du på det? Det är ju Gibraltar, Lettland, Turkiet, Montenegro och Nederländerna. Ja, det är klart Nederland är väl stor favoriter. Så, men det är absolut möjligheter visst vi visst vi kan spela upp mot vårt bästa men det kräver ju att vi att vi nog maxar och att och att Nederländerna speciellt eh inte inte gör det. de de är gott igång men men det kunde ha varit värre. Eh och det kunde ha varit bättre visst vi hade för exempel kommit i den gruppen hvor Danmark eller eller Kroatien är första sidan men det kunde absolut varit värre också så vi är sån okej okay, förnöjda. Du var ju spelare senast Norge var med i ett mästerskap 2000. Du var ju med, även med i VM 98. Vad betyder det om Norge hade tagit sig till ett mästerskap nu över 20 år senare? Det hade betytt enormt för, för hela Norge och för, för allt från entusiasme till rekrytering till att få tillbaka lite det att vara med i de stora sällskap som som Sverige för exempel har haft för vana och jag tror att hvis du först kommer in i ett mästerskap så så blir det lättare att och det eh, för att du får en erfaring och du får en 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 ja och en bekräftelse på att du hörer med på ett på ett högre nivå du tillhörde i landslaget under den drilloperioden och även sen då eh, Vad är det som har fattats i norsk landslagsfotboll att man gått i princip då hela 2000-talet utan att ta del i mästerskap? Det handlar väl om att att man på först och främst hade man i 90-talet extremt många spelare i Premier League och på de bästa lagen. Du hade Berg och Jonsson i Manchester United, du hade Björneby i Liverpool, du hade Flo i i Chelsea. Du hade ett Rosenborg-lag som, som var med i Champions League vart enda år, så det vill säga si att du var stärkt rustad på klubbsidan. Så det handlar om att det var en gyllen generation. För för 94 så hade väl inte Norge varit i ett slutspel sedan 30-talet. Och så har vi inte grejt att följa upp det. Speciellt Eh, har det varit short på försvarsspelare eh, i den sista tiden och eh, det kan du ha nog med med måten vi har drivit det på så det är det är det är att säga att det är en enaste faktor men eh, men vi har inte varit lika duktiga som våra naboland till att till att ha stabilitet och kontinuitet i i landslagsfotboll det, det har vi inte men det är svårt att peka på en enaste ting men jag tror då att i, I i mindre land som du alltid regner med att det går lite upp och ned och att du i någon perioder är är dåligare besatt på enkelte positioner och att du kanske är bättre besatt på andra positioner och så må du vara flinkare till att skjula dina svagheter och vara bättre till att spela på dina styrkor. Eh, vad talar för just ett VM 2022 att ni skulle klara av att nå det? Nej, det er som jag sa att vi må være, vi, vi må prestere max vi må helt sikkert ha lite stolpe in i någon kamper eh, vi må hoppas att och tro på att vi kan nå vårt maximala nivå samtidigt att att Nederländerna och Turkiet kanske tar lite poäng fra varandra eh, og och det som 
Norge de siste årene har hatt eh, vanskelighet med er jo å vinne over eh, presumtivt bedre motstandere eh, og, og prestere i de avgjørende kampene. Selv om det er 100% sikkert, på, sikkert at Lars Lagerbeck har, eh, har forbedret norsk landslagsfotball i den p- tiden han har vært der, så, så har lære til land for det. Uh, om man ser till VM så är det ju 13 lag från Europa jämfört med ett EM där det är i, i sommar är det 24 lag uh, eftersom det inte finns något arrangörsland till EM 2024 blir det 23. Det är ju mycket lättare att ta sig till ett EM. Är det det som är det rimliga målet för Norge att till EM 2024 dit ska vi? Det är det nog sån realistiskt sett men, men vi kan inte Vi kan ikke begynne å snakke om EM da vi ikke har startet kvalifiseringen til VM, så vi må gå inn der med et åpent sinn og, og, og tenke at, at vi på våre beste stunder kan slå både Nederland og Tyrkia og, og Montenegro og Latvia, og, og det, det, må være, det må være inngangen, og så... Och vi ser då efter de tre kampen i mars, hvor vi, hvor vi bland annat spelar en kamp mot Tyrkia, hur den stillingen är efter de tre kamperna. Hur ser du på att dra igång fotboll under corona och där man ju reser och, och liknande? Det var ju en väldigt palaver senast Norge var igång och man fick skicka ett nödlandslag till Österrike. Hur, hur ser du att fotbollen hanterar det och just i Norge? Uh, Norge har jo ekstra strenge regler uh, men det må man ha respekt for at, at, uh, at myndigheter og, og de som har det høyeste ansvar gjør, de, de, gjør det de mener er riktig for å, for å holde pandemien i, I sjakk uh, da det gjelder fotball generelt på klubbnivå så tror jeg at, uh, at den protokollen har varit uh, ganske effektiv du ser at uh, for eksempel England har haft lite problemer nå med den nye uh, mutationen men samtidigt så ger det något till till eh, människor supportare idrotts eh, eh, som är intresserade i idrott att att du kan få att du kan få någon lyspunkter i vardagen eh, men eh, men eh, det är ju en komplicerad situation och kanske ända mer komplicerad av för landslagen som som är avhängiga av att resa och kryssa krysse landegrenser da, i større grad än en hjemlig liga. Hur ser du, det blir på något sätt lite en moralisk fråga där ju fotbollen också är någon slags industri det handlar mycket om pengar, att man behöver spela. Hur ser du på den balansgången? Det är en hårfin balansgång och det är som du ser. 100% riktigt att det är extremt mycket pengar som står på spel och att och att det helt säkert och är en faktor som man måste ta med i bilden här. men fotboll är en stor industri med många arbetsplatser och en industri som ger väldigt många andra än de som är involverat akkurat i de innerste cirklen mycket glädje då och kanske några lyspunkter men samtidigt så så är ju liv och hälsa det man det, det som bör och skall och 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 sättes i främste rekke så det är en balansgång hela vägen det här men jag syns att fotbollen har har tacklat OK inte perfekt men men OK om man ser till just fotboll och kanske politik och moral och så hur 
hade det känts för dig att leda ett norrt landslag som då kanske åker till Katar med allt som omsusar det emiratet i, i Mellanöstern? Ja, det är nog ett komplicerat och vanskligt politisk spörsmål för att det är ju inte säkert i den ene i den ene änden då så har du ju en boykott eh, eh, som kan vara ett alternativ. Du har på en, i en helt andra ena att eh, att du går in och bara spelar turneringen och eh, så har du en del ting mitt i mellan. Menar jag då, var man måste spöra och då måste de internationella mänskrättighetsorganisationer eh, eh, komma med sina synspunkter. Och jag har inte sett att de internationella mänskrättighetsorganisationer så långt har sagt att boykott är den bästa lösningen. Det kan vara att den bästa lösningen för att de värden som som många oss står för i i den västliga världen och att det och visa solidaritet med de arbetarna var med och förbättra deras vardag kanske bäst göras ved att man deltar och sätter fokus kraftig på på det. så jag har inte någon fasit svar på det men jag syns det är allt för enkelt att se si att att man ska boykotta det för att det är inte säkert att det, er at det hjälper och eh, dra det i en riktning av bättre värderingar för någon människor eller bättre rättigheter för någon människor i Qatar så 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 jag syns att det är ett öppet spörsmål och jag syns att det är intressant att höra vad de internationella mänskrättighetsorganisationerna eh, landar på och vad de vad de syns. Och så kan det vara så att visst eh, Norge så är skulle vara så heldig att kvalificera sig och en norsk spelare kommer till mig och säger att att Ståle jag vill inte delta i i i Qatar i förhåll till den politiska situationen i förhåll till de värdena som dyrkes där och i förhåll till det det som har skett i förkant av mästerskapet så så accepterar jag det och kanske det har jag inte något problem med. Ser du skillnad på att, att åka dit på träningsläger? Jag menar, det diskuteras ju i klubbar i Norden. Ska man åka till Dubai och inte? Du har ju säkert inte missat turerna som varit kring din gamla klubb FC Köpenhamn och så. Ja, alltså, vi gav, gav ett klart ståndpunkt av den kontrakten var gick ut att vi aldrig mer skulle till Dubai på träningsläger. Vad som har skett detta på, det, det vet jag i, i förhåll till FCK, men men det tror jag kan vara en grej ett grejt statement att man inte drar på kort eh och spelar kamper mot lag från andra land det tror jag kan vara ett gott statement för att det, det, det visar en hållning att at man står för något Och så kan det vara att man kan se si att okej okay, det är dubbelmoral där det drar till VM men inte på en träningsläger. Men så som man också ser det stora bilden att ett VM vad det trekker av uppmärksamhet om du kan bruka den uppmärksamheten på en måte och sätta fokus på på de värderingar och problemställningar som som är och har varit och om det kan hjälpa då till att till att dra det i riktig riktning. Så det syns jag är ett öppet spörsmål. Sverige har ju åkt med sitt liga landshåll senaste åren till Qatar och innan dess Abu Dhabi. 
det låter inte som du kommer att ta om du nu tar ett norskt ligalandslag på en vinterturné, då kommer inte ni åka till de länderna? Nej. Är det helt klart? Ja. Hur ser du på att Sverige åker dit? Nej, men det ska det må ju vara det kan ju vara att Sverige har sin att att Sverige menar att de kan kan eh resa ner dit, programmera sitt syn och på den måten ha ett säkert politiskt ståsted oavhängig av om andra länder inte reser dit så så jag står för att jag syns kan vara grejt att sätta med foten där och så kan det lyda lite dubbelmoralsk i förhåll till att jag inte har tagit ett ståndpunkt till VM men där följer jag lite den internationella eh mänsklighetsorganisationen jag uppdaterar mig och och att att ett sånt arrangemang och kan hjälpa då till att till att dra det i den riktiga riktning på de punkter vi har snackat om i föregående men jag ska inte vara en dommer över Sverige för att den drar dit på 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 en turnering det det måste vara deras val men men vi kommer riktigt att göra Perfekt lagt ner och så den avslutningen då på 16 meter och det kontrollerat även. Det är kontrollerat och du nämnde kvaliteten på spissparet och det är ju ren och skär kvalitet vi ser här. Om man talar sportsligt så är det ju ett fantastiskt norskt landslag du tar över med Holland, Ödegard och Berge och Sörlott och liknande. Hur, hur mycket spelar det in i ditt beslut att ta jobbet att ni har den här fantastiska generationen? Eh, ingenting egentligen för att eh, det som var nu var att eh, det som skedde i Köpenhamn gjorde att eh, där jag fick tänkt mig om att jag haft eh, i sex år nu har jag haft eh, varit både tränare och sportdirektör eh, och jobbet på en måte som jag har kanske då två av de tyngsta jobben eller haft två av de tyngsta jobben i visst inte de två tyngsta i i en skandinavisk klubbfotboll på en gång och eh, därför vill jag gärna jobba på en annan måte och då Norge kom nå så passade det utmärkt för mig i förhåll till den situationen jag var i och jag hade lust till att göra det och så skadar det inte att vi har väldigt många spännande offensiva spelare nu som har som har kommit på det sista och så måste vi måste vi se om vi kan utveckla flera goda defensiva spelare och se om vi kan förbättra rekryteringen på någon av de positioner som lagerbäck Eh, för exempel en mittstopperposition hvor, hvor Lagerbeck har eh, bytt väldigt många spelare fördi att eh, alternativen inte har varit så så klara. Eh, så, så det blir spännande att se om vi kan lage någon gode konstellationer bakåt på banan som som gör att vi slipper in eh, få mål och kan vinna ända flera kamper. 
Har du någon förklaring till varför Norge just nu får fram en, en ung generation som ju plötsligt tillhör klubbar i europeisk toppklass, Real Madrid, Borussia Dortmund, Leipzig? Jag tror det har jobbats gott i norsk klubbfotboll och på landslagsnivå länge och att man har sett att att man att man har haltet lite efter och de andra skandinaviska nationerna men så är er du också inne på det att at det är er ju sånt att 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 det kan vara lite tillfälligt och att det på alltså Hauge som spelar i Milan han spelade i fjärde division för för ett par år sedan i väl på ett B-lag till på andra laget till till en tippeliga klubb eh Sörlott fick inte en fick för Crystal Palace för för bara halvant år sedan så så det sker ju det det sker hurtiga ändringar i fotboll och så är er vi tillbaka på lite på det att någon gång så kommer det en sån boom da, på någon positioner men det på andra positioner är er mer mer komplicerat och Sverige har ju eh en spelare som kan framhäva sig för Juventus även om han gjorde det gott i Parma och för det och så har du Forsberg och så visst du så får för slatan tillbaka så så är er det inte så mycket som står tillbaka för så är er det inte många lag som har er bättre ett offensivt arsenal än Sverige også. så 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 det, det plötsligt så sker såna ting att att man att det kommer att det kommer en sån lille boom på någon positioner. Nu när du tar upp Slatan Ibrahimovic var i ditt råd till Janne Andersson kring Slatan som ju öppnat dörren lite grann för landslaget. Nei, det tror jag att jag känner ju Peter Vettergren väldigt gott som var min assistent ett år så eh, Sverige har er ett fantastisk eh, tränarpar där i Janne och Peter som har gjort det helt helt otroligt stabilt gott över lång lång tid och de, de vet nog vad de gör men jag tror ingen jag tror jag tror inte det är er någon lag i hela världen som eh, som inte kunde tränga en slatan eh, i den formen han var eh, för skadan Men om man ser till, jag menar du känner ju Peter då, och vi såg Janne och det de har byggt upp som ju kanske var mer av ett lag än, än det var tidigare. Hur, hur tror du det påverkar att det kommer in den här superstjärnan som ju slatan är? Jag tror att de ambitiösa spelarna där, nu vet nu är det lite sån jättelek från Norge här, men jag tror att de... At de Eh, väldigt gode spelarna eh, Sverige har och det fantastiska tredjeparet Sverige har tänker ganska likt på det att och det, det de tänker är er att eh, vi mangler kanske den lilla spissen eh, spitsen i i laget då för att ta det sista steget och det har du kanske sett att de har varit i den eh, det överste nivån och eh, spelat mot de allra allra bästa i Europa eh, att där man Eh, ska försvara sig eh, och samtidigt kanske lägga upp ett lite mer ambitiöst spel så är er den kombination eh, vanskligare mot de allra allra bästa självklart och och jag tror att eh, med slatan så så får du den eh, sista spissen som gör att Sverige faktiskt kan kan eh, ja bli med helt helt fram i ett EM hvor du så förra EM att Wales eh, var det Wales var i en semifinale, eh, för exempel så 
Och då kan allt ske för det Slatan har ju förändrat sig som spelar i den sista tiden men, men hans boxspel, hans hodespel, hans måte och och ta vare på ballen hvis du kommer under press så kan du alltid som det Milan gör då de är er hårt pressen och lägger ballen upp på slatan enten i hodehöjde eller upp på hans bröstkasse och så kan du spela därifrån och och någon bättre spelstation finner du inte och hans lederegenskaper och det som har skett i Milan är er ju smått ja otroligt egentligen så Så jeg tror at både trenere og spillere tenker det samme, at med han så, så kan faktisk vi bli et uh, historisk lag. Dias lyfter inn. Her er for Ibrahimovic i mål! Mila har hittet til slutt kvitteringen, og det er så klart at det er Ibrahimovic som gjør det! Setter Ibrahimovic i spel, og det er et sånt klassmål av Zlatan Ibrahimovic. Bålen inn mot Ibrahimovic, som er her. Og så setter! 2-1! Vanina! Om man tar just att du tror över jobbet bollar du någonting med en sån som Peter Wettergren som ju jobbar med dig i FC Köpenhamn under ett år, vad som man kan tänka på? Ja, vi snackar faktiskt ganska jämnligt. Vi snackar nog en gång i månaden i vart fall om olika ting och nu har vi ju nu har vi ju samma typ av jobb så, så Jag kommer helt sikkert till att till att snacka med med Vettergren i de närmaste ukorna och i förhåll till det vi ska inte la som är er, som är er ganska eh, nytt eh, för mig i vart fall att att och det är er nog nytt för alla att du ska spela tre kvalikamper eh, tällande kvalikamper på 7-8 dagar för eh, det har väl aldrig skett för det, det var väl tre landskamper men men där var det väl bara två som tällte i den eh, i den eh, Nation League, så, så det är er jo noe nytt. Eh, om man ser till just att ta över ett et landslag så eh, var ju du nära att ta över landslaget I, då du tog Köln för, eh, ja, det var väl 2011 så hur, hur mycket har det hängt kvar att liksom du tackade ned den gången? Ja, ja da skrev jag faktiskt under för Norge eh, 17 måneder för. Eh, för jag skulle ta över och så fullförde jag med FCK och så fick vi ett Champions League äventyr igen och så så köpte ju faktiskt Köln mig ut av den kontrakten för för någon miljoner och Drillo hade ju på det tidspunktet ganska stor succé så det så det var egentligen någon sån det, det var inte så komplicerat allikevel och jag tror att Norge som nation så att det att få en tränare ut i en topp 4 liga och kan ha sin värdi. Eh, men så sa jag ju mig i i där Lars för Lars tog över och så så jag kände ju att nå att det var väl sista chansen för mig. Visst jag hade sagt nej nå så så tror jag det blir vanskligt att få den jobben igen. Om du ser till de norska stjärnorna Holland och liknande vem av dem imponerar mest på dig? Eh, ja, så det är er ju vanskligt att komma utom det Erling Brautolan gör om dagen hans alltså hans stabilitet inte bara inte bara skåra mycket mål men han 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 är er ju en lagspelare han jobbar hårt för laget och han har haft en otrolig jämn kurve för det var ju väl någon som sa att 
att där man lärde Håland att känna så vill han vill få vanskeligheter med att fortsätta och score då i och med att han kom in med brask och bram i Bundesligan. och det har varit lite samma med han hela vägen. Skårte många mål i Norge. Tog nivå i Tippeligan i Norge hurtigt, tog nivå i Salzburg i den österrikiska ligan hurtigt, tog nivå med en gång i i i Bundesliga och har också markerat sig i Champions League och han är er ju född i 2000 så så det är er klart att eh, det är er vanskligt att komma ut om att han har haft en helt fantastisk utvecklingsutveckling eh, de sista de sista åren. Eh, vilket landslag i Norden skulle du ranka som bäst just nu? Eh, jag vill nog se si att Danmark är er det laget som har det bredaste utvalget. Så hvis du ser vad uh, vilket utvalg vi har på de forskjellige positionerna så 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 är er nog de som har de störste och bästa förutsättningarna. Uh, men uh, men uh, jag är er inte säker över att pengen på dialika var i en för exempel i en playoff mot Sverige och särskilt ett svensk lag där med eventuellt en slatan på topp så Så kan det gott vara att det hade bikket till Sverige sin fördel så det är er ju de två som ligger ett lite hack föran föran Finland, Island och Norge. De tre nationerna är er nog ganska jämna. Finland har ju haft en voldsom go i landslagsfotboll i det sista. Island har varit stabilt gode sin lagerbäck tog dem till slutspel första gången och förhoppningsvis så är er vi på väg tillbaka så vi kan och konkurrera på på om å, om de två översta platserna i i i de nästa kvalikerna. du är er själv inne på det Lasse Lagerbäck fick ju sparken man förlängde kontraktet med honom 2019 och sen ett år senare sparkade man honom. Hur ser du på hans jobb i Norge? väldigt bra eh väldigt stabilt gott och ingen tvivel om att han har varit med och lyfte norsk landslagsfotboll i den perioden han har varit där så och det tror jag alla är er eniga om i Norge. Hur förvånad blev du att han blev sparkad? det är er, det är er ju det är er ju name of the game i det, I, I den fotbollsvärlden men men det ska vara förkärskt nog tvivel om att att han har gjort en god jobb och hur överraskad är jag tror att Lars la jag tror han la lite upp till det alltså han han, han yttrade ju fram på att han att han aldrig ville stå i vägen för någon eller någon i sin i en av sina pressekonferenser så Jag tror han tog det i vart fall ett som jag har förstått ganska still och roligt. Jag snackade själv ringte jag ringte jeg, eh, Lars efter att jag blev ansatt och fick en fick en god snack med så så jag har väldigt stor respekt för Lars Lagerbäck som person men inte minst som tränare för det han har gjort både för svensk och norsk landslagsfotboll och inte minst da Island. Vilka råd hade han till dig? Eh, vi snakker jo ikke så han gav mig nok ikke så mye råd, men vi, vi snakker lite om eh, generelt om eh, om eh, noe av det han hadde opplevd, og så blev vi enige om at vi skulle 
snakkes en gang mer, så jeg kommer nok til å ringe han i, I, I løpet av nærmeste måneden nå, og, og snakke litt. Hur kommer Ståle Solbakkens landslagsfotboll med Norge skilja sig från Lars Lagerbäcks? Det är en stor att se då och där är ju det syns jag är er lite farligt att se si, för att uh, uh, du är er ju prisgitt i spelare som till en bär tid är er tillgänglig och uh, vilka spelare och det och det vill ju avgöra eh uh, det ligger nog i bomber som uh, uh, som är er ganska likt och det är er att vi bägge liker att spela uh, ett stramt zonförsvar defensivt. Uh, uh, vi har nog ofta vi har både jag och Lars har spelat 4-4-2 eller 4-2-3, hvis du ska tänka talkombinationer. Men det är er ikke det viktigaste för mig. Det viktigaste är er att uh, att vi spelar Zoneforsvar er defensivt, og at vi spiller litt fremover fotball offensivt. Det vil si at ballen, eh, hvis mulig, kan spilles i lengderetning eh, mot, mot motstanderens mål. Og, og det står, mye av det står jo Lars for oss, og jeg tror ikke det blir så store forskjeller. Men det er alltid nyanseforskjeller i forhold til hvilke spillere du velger eh, i forhold til motstander. Og, og da vil alle trevere se litt ulikt på det, og det vil helt sikkert du gjøre. Hur såg du på insatsen mot Serbien som ju kostade en EM-plats? Ja, det var ju en kamp hvor Norge inte kom upp på det nivå de har varit i många andra kamper under under Lars eh, og, og, og det är er jo det som är er det eh, både gode och dåliga med landslagsfotboll för tränare att en kamp kan kan i samma hänseende få mycket större konsekvenser än kanske ett långt seriespel på ett klubblag då. Så det är er nog jag måste lära mig och dela med oss. så det den kampen kommer inte Norge upp på den nivå de hade varit i i många andra kamper under, under under Lars. det som nog fick rätt många i Sverige att höja på ögonbrynet var ju det rätt offentliga bråket med Alexander Sörlott som ju läckte ut och sen ju även slutade i olika pressmeddelanden och liknande. Hur ser du på det och hur, hur ska man undvika sånt? Eh, alltså nu känner ju inte jag detaljerna i det och jag heller inte spört eller gravat någon det för det det var inte min det har jag ingenting med men alla prestationsgrupper så vill vil det någon gånger bölgena gå högt och det det har er du sett i både norsk och svensk och dansk landslagsfotboll då du tar det över en längre period vi fick ju ha sent om bilder av att eh Melberg och Jungberg slåss på en träning eller att eller att det var någon som kom för sent hem till från från middag och liknande och det vill alltid dyka upp såna ting och det vill alltid i kölvanna av av att en ambitiös prestationsgrupp bestående av både då en ambitiös tränargrupp och en ambitiös spelargrupp att att det kan komma harde diskussioner det är själv varit deltagare i både som spelare och som tränare och det oheldiga är er er, jag tror inte att bölgena gick hejt och att diskussionen eh, var riktigt hård det det oheldiga var ju att att det kom ut och att man inte fick inte fick avsluta det på en bättre måte. You should celebrate yourself every day, 
But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Om man säger till just det här liksom du, du har ju emellanåt fått en bild av att du är en rätt tuff ledare och jag vet att du och jag har haft lite olika sms kring Johan Wieland som uttalade sig och vi kan ju lägga just det åt sidan men just att vara en tuff ledare och ha en tuff ledarstil hur, hur är det? Jag tycker jag är så tuff men jag tror jag är ärlig alltså jag tror att att spelare som ska prestera har bruk för att de vet hvor de står till en vär tid och då du är en sån och det är möjligt att jag någon gånger i min känslosvåll har sagt och gjort ting jag inte borde göra det är 100 % säker på och jag har också bett om ursäkt till det de gångna jag känner att jag har gått över en streck men jag tror jag tror att jag tror att att jag behandlar personer forskjellige ut fra vilka typer de är men men aldrig forskjellige på prestation det vill säga si att för mig så spelar det ingen roll om du är 18 år eller om du är förra år eller om du är 100 landskamper eller du har noll landskamper alltså det är prestation som vad du presterar som avgör om du om du kommer på på laget eller om du får den tilliten som jag menar att du förtjänar och någon gånger idag så vill du komma i situationer hvor spelarna är väldigt oeniga men men 
sån är er det och det har alltid varit min filosofi att at det är er de, de som presterar bäst som spelar oavhängigt av meriter och och att alla förtjänar att få gode och dåliga tillbakemeldinger direkte och med ärlighet och så kan det säkert någon gånger komma fel ut men jag prøver i hvert fall att være och ha en ha en tone hvor vi hvor vi är er ärliga. När du nu var ledig från FC Köpenhamn du fick ju sluta där vilka alternativ hade du förutom Norge? Jeg hadde, jeg hadde et, et annet landslag som, som gjerne ville ha mig, og så hade jeg fem-seks klubbtilbud fra ulike land, men ikke, ikke det der klubbtilbudet som, som du tänkte at yes, det her er perfekt for mig. Det var det ikke. Det var to-tre projekter som gick på och slokke branner för att se si det som och så var det ett par fine långtidsprojekt som ett en klubb som hvor man skulle göra mer eller mindre det samma som i FCK och försöka vinna den jämnliga ligan eh de bästa spelarna återvärt till större ligor finna nya utveckla de och så vara i Europa vart år och så var det ett projekt som gick på att man skulle försöka och ta hegemonien fra de som vanligtvis vinner i en liga men men jag jag hade en god følelse med noe av det och jag snackade kun kort med två klubber, och och bägge så trakk jag mig fra videre process för att jag følte ikke att det var mig Landslaget var Island eller hur? <laughs> det vill jag det ska jag se nu. I, I Sverige är det ju många som har kopplat ihop det att Hammarby var aktuellt. Var, fick du något anbud från Sverige? Nej, jag har aldrig snackat med Hammarby. Jag känner ju Jesper Jansson gott. Han var ju ansatt hos mig som, som leder för för scoutingen och Jesper jag har ett gott förhållande till Jesper på alla områden, men jag har aldrig aldrig varit i samtal med med varken Jesper eller Hammarby. Något från Sverige? Nej. Du har ju varit ute, förutom FC Köpenhamn så har du ju faktiskt varit ute i Köln och i Wolverhampton som du ju berättade om i den förra podden jag gjorde med dig 2016 och varför det där om man vill höra det. Men vad är det som krävs för att man ska lyckas som nordisk tränare utanför Norden? det tror jag är er lite tillfälligheter som jag sa att jag syns själv att vi gjorde en väldigt väldigt god jobb i Köln och då jag fick sparken i Köln så var det en tre fyra runder och då var det ni tio andra som hade fått sparken för mig och jag tror att Köln var ett av de lag som hade de dåligaste förutsättningen så det spörs vad du menar med lyckas så i Wolverhampton lyckades jag inte och det var för att jag feilade på transfermarknaden alltså vi sålde de bästa spelarna och vi skulle köpa köpa någon nya och på den tiden så var det mer ekonomi i championship och vi köpte fem spelare och lyckades egentligen med bra med en och middels med en och så misslyckades vi med tre och då då är er du i då är er du i deep shit som som manager för att du allerede måste sälja de bästa spelarna och inte är er klart att ersätta det så så där gjorde vi ikke en god nok jobb men jag tror ikke Jag tror att det handlar om kontinuitet det handlar om att ägare 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 ledarna i klubben 
har har roen og tålmodigheten og det er jo gode eksempler på skandinaviske trenere hvis du tar at Potter er en skandinavisk trener da hvert fall en skandinavisk bakgrund så ser du at han har han har minnet to kamper med Brighton men du ser jo tegninger av at, at det han prøver på lykkes i ganske mange kamper men jag tror att i väldigt många andra klubber så hade han fått sparken för längst nå. du ser Thomas Frank i Brentford som tappte eller ikke vant i de första 10-12 kampene. normalt sett eh ville han då fått sparken för två år sedan da han tog över da Dean Smith gick till Aston Villa så ville han fått sparken men han har fått lov att bygga och bygga och bygga och ägarna har sett bak resultaten eller sportdirektören har sett bak resultaten att här är er det framgång Och Brentford var bara ett frispark mot Arunna kommer i Premier League. Ole Gunnar har ju blivit sett på i Manchester United som en som inte är er egnad för att ha den jobben och hur många som har sparkat han i löp av de två åren han har varit där. det det tror jag inte ja, det är er väldigt många som har satt frågetecken vid det. Eh, og nå kan med seier på Anfield ligge seks poeng foran Liverpool. Så, og, så, så nå er jo Bo Svensson, som er danske, tatt over i Mainz. Eh, så, så det handler, for mig så handler det om det lederskapet som er over. Jeg er ikke tvil om at det er mange dyktige skandinaviske ledere som er like, og trenere som har like store forutsetninger som, som andre. Eh, men det er mye penger som jeg har vært innom, det er mye stress, det er mange som Många ledare som inte tåler att stå i mediastormen som lär sig påvirke av medier, sociala medier, trycke från supportere och så vidare och då trycker på fel knapp allt för hurtigt. Eh och det är er, så jag är er mer bekymrad för ledarstanden än jag är er för tränarstanden. Eh, om man ser till just Ole Gunnar Solskjær, hur överraskad är er du att han har vänt på den här skutan för precis som du säger så det är ju många som har tyckt att han har varit, borde fått sparken och jämfört honom med en gympalärare och liknande. Det är er inte överraskande alltså Ole Gunnar har för det första så tror jag att man ska eh, ha det bakteppet att den ställningen Ole Gunnar har i Manchester som klubb och i Manchester som by den är er väldigt 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 stor. Eh, og så har United varit igenom en fase hvor eh, etter Ferguson hvor de har haft eh, de største navnene for, i Van Gaal og Mourinho i hvert fall eh, og så tror jeg at, at Ole Gunnar eh, har også gitt altså, klubben har gitt Ole Gunnar stor tillit og stor ro men Ole Gunnar har også gitt klubben eh, stor ro og stor tillit for jeg tror at noe av forskjellen på for eksempel Ole Gunnar og Van Gaal og Mourinho er at da klubben kanskje ikke vil gi de ekstra millionene, mange hundre millioner for en spiller. Og, og kanskje United har en tankegang nå at de vil vente på någon av de unge spillere. La de få nok spilletid til at de kan bli ekstremt gode i stedet for å presse at du må vinne trofeen nå, eller at du skal ta igjen Manchester City i morgen, så har de, tror jeg nå, tenkt at vi må se det litt mer langsiktig, og da tror jeg Ole Gunnar er smart, smart der, da, og ikke heller presse klubben over kanten i sin måte å jobbe på, men, men blir med og får det tilbakebetalt med ro den andre veien. Så jeg tror at det der har varit en god harmoni, 
eh, och att at klubben då har varit mycket roligare invändig eh, och ikke har låtit sig påverka av all, all, alle de spekulationer som har varit eh, har varit utanför och eh, röka ut mot Leipzig nu i Champions League men eh, men allikevel fullständig ro tappade 6-1 mot Tottenham i starten av säsongen mot den gamla managern helt roligt jobbar vidare så så det det syns jag er fint för det är er bra för norsk fotboll det är er bra för Ole Gunnar och jag tror det är er bra för alla. Kan du bli lite av en sjuk på att du själv gjorde två försök men inte riktigt fick det den tiden och det tålamodet. Eh, inte det kan jag för det det måste jag bara skylla mig själv men att att at jag tror ju att visst Köln hade haft de riktiga ledarna där så tror jag att att jag hade fått många goda år i Bundesliga för att det var eh, vi var i färd med att bygga en kultur i klubben vi var i färd med att få eh, skilt oss av med många av de spelarna som inte hade förutsättningar varken på eller utanför banan eh, och det var en god turnaround som var på gång så så det kan jag tänka på någon gånger att at jag tror vi bara egentligen var en 2-3 seger undan att få lov att fortsätta den den vad ska vi säga si, och den uppbyggingen av ett nytt köln men men så är er det och det är er ju det är er ju det är er, det är er inte något jag brukar mycket tid på men hvis det är er något som jag syns att att kunde ha varit spännande det var att fortsätta i köln där och få en få en säsong mer och se vad det kunde bli till har på något sätt det tåget gått att bli en stor tränare ute i Europa? Eh, altså, det det är lite eh hvordan, hvordan, altså, hvis, eh, hvis du tar Norge till ett slutspel och gör en okej figur där och och du efter att du är er färdig med den landslagsjobben eh, har lyst til å kaste på den karusellen, så, så tror jeg det er mulig. Men, men jeg er jo 53 år, og, og du skal jo også spørre deg selv om det er noen andre ting du har lyst til å gjøre i livet enn å stå på en sidelinje. Så, så det er jo litt, det er litt med omverdenen å gjøre, men det er litt med deg selv å gjøre, hvilke, hva du er villig til å offre. Du fikk overraskende for de fleste sparken från FC København. Hur hur tog du själv emot beslutet liksom hur när du fick det hur reagerade du då? Nej men det är er jag snackar om mycket och ska inte rippa upp i det men det var ett stort chock för mig alltså det var det alltså jag har som vi sa tidigare att att jag har väl stått i frontlinjen där och och känt att jag kanske har varit den som har haft i vart fall störst ansvar för att bygga en internationell fotbollsklubb och det har vi verkligen gjort vi har Vi har stort sett varit i Europa. Vi har spelat väldigt bra i Europa. Vi har vi har gjort fantastiska resultat över lång tid där. Vi har sålt spelare för för jag tror 750 miljoner kronor de sista fem fem åren. Och och vi har vunnit en del nationella titlar och så. Men men igen så är er det ju jag har min måte att göra det på och hvis klubben bestämmer sig och ägarna bestämmer sig att de vill gå i en annan riktning så så är er det ju därför du har en kontrakt och det är er ju det FC København har bestämt sig för de, de vil vill gå i en annan riktning det, det ser du nå 
Eh, og, og hvis du vil gå i en annen retning både på og utenfor banen som, som de gjør nå, så så er jo ikke jeg den rette mann for det, og det må du acceptera og respektere, og derfor, derfor har du en kontrakt, og, og den forholdt FCK sig 100% til, og, og så, så er det vel ikke lenger enn det, men, men jeg vil jo lyve hvis jeg sier at ikke hjertet mitt, at, at, de, at de gjorde det veldig vondt i hjertet. Uh, hur är det att bo i Köpenhamn fortfarande och uh, ja, inte vara en del av den klubben du är så förknippad med? Uh, det gör jag ju, alltså ska jag vara helt ärlig, alltså har jag inte varit i Köpenhamn efter att efter att det skedde då jag bodde på då jag bodde i Norge. Eh uh, för att uh, det var var ett tätt omöjligt att bo där i vart fall i de veckorna efterpå så så då tog jag till Norge och så kom ju juleferien och så er det jo de karantenereglene, så, så jeg har faktisk varit i Norge siden. Eh, og så eh, har, har min kone kom, og min kone og datter kom like for jul, og så har de varit en tur tillbaka. Eh, og så er det jo sånn hjemmeskole og sånn, så nu er vi faktiskt samlet alle sammen i Norge. Eh, og så blir det jo litt pendling etter hvert da, da, da jeg har gjennomført den første samlingen i Norge, og forhåpentligvis har vi har det roet sig och så kan kan man fungera och i Köpenhamn utanför utanför FCK. du var ju väldigt kritisk mot FCK Köpenhamn. Det finns ju en rätt lång intervju vet jag du gjorde och så. Vad har du fått för reaktioner efter dina rätt hårda ord? det var väl som förväntat att att at, at, det är er så enkelt som att vi ser väldigt forskjellige på på hur klubben ska utvecklas och både på och utanför banan och då och då då är det ju lättare att skilles så, men men för mig så handlar ju av det intervju där handlar ju inte så mycket om eh, var ju i alla fall inte idén att han skulle så mycket om mig men det handlar för mig så handlar mycket om eh, vilken vision och eh, hurdan eh, FCK skulle bli med och hävda sig i europeisk fotboll och eh, vad som eh, vad som då ska till eh, där hade eh, jag en stark och klar mening i förhåll till vilken filosofi eh, Eh, vad som ska till både på och utanför banan eh, vilken strategi eh, etc och det har ju jag stått i spissen för då eh, väldigt länge eh, og och jag hade klara idéer om hur vi skulle då gå vidare och där har de har, har nok de då en annan idé och då är ju inte jag den rätte mannen så, så det är ju egentligen inte det Eh, finns det en möjlighet eh, för andra klubbar i, i Skandinavien nu om FC Köpenhamn under en lång tid varit något slags riktmärke att man ska passera? Är det en möjlighet nu för Rosenborg och Malmö och AIK och Hammarby och alla att, att utmana och ta sig förbi FC Köpenhamn? Ja, det tror jag ju det kan vara. Men det har det ju alltid varit. Alltså, det har det ju alltid varit. Eh, eh, så... Eh, Eh, hvis Rosenborg och Molde i Norge klarer och 
och sätta samman något gott på det på utanför banan så har de alla förutsättningar för att göra det gott akkurat som FCK är er. och så har du de klubbar i Danmark hvor en tre fyra klubbar där som som och kan konkurrera och så har du i Sverige selvfølgelig Malmö Hammarby AIK Djurgården hoppar att IFK Göteborg kan komma tillbaka som en som en maktfaktor och alla de klubbarna där har med den rette ledelsen både både förutsättningar och en base och en historisk base för att för att klara det men men jag tror att de ska de ska stå upp tidigt om morgonen visst man ska konkurrera mot FCK men när det är er sagt så 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 handlar det om ledelse över tid och hvor och hvor standhaftig och hvor god man är er till att finna den rette strategin för det er ingenting ingen tvivel om att det är er tuffare och tuffare för skandinaviska lag och kämpa med på den internationella scenen i förhåll till att för exempel då tv-pengarna i många av de mellanstora länderna i Europa blir större och större och avstånd till Skandinavien och kanske ökar lite. Eh, och man eh, i Sverige så sneglar man ju lite på Danmark med lite skräck i ögonen med tanke på att där har man ingen 51% regel, det vill säga att investerare kan komma in och satsa pengar i FC Köpenhamn och även en hel del utländska investerare har ju kommit in i dansk fotboll. Hur ser du på den utvecklingen? Ja, det är er ju det är er ju den där det är er hela tiden den fighten mellan idealisme och du det är er ju det samma som du ser England kontra Tyskland ikvant och det är er därför det är er därför Leipzig Hoffenheim blir sett lite med andra ögon på de andra tyska fans men 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 igen så och Italien så ser du att att det är er någon utländska ägare som 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 går tungt in så så i den ideella världen så vill väl alla att 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 du ska ha den där föreningsandan ser man i Sverige eller något sånt att 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 det är er de 51 och att man inte kan på något sätt sälja själen men samtidigt så så hvis man får in de riktiga ägarna så ser jag heller inte något stort problem i det och jag tror då att det är er ganska vanskligt att undgå för att för att hänga med då ute i Europa och att den idealismen den är er ju den är er ju i i i internationell fotboll och så kan du lika det eller inte lika det men, men kanske du måste vara med på den tralten hvis du ska hvis du ska hänga på ja om du tar kanske tre saker som är viktiga för en klubb som vill utmana och vara en av de största i Skandinavien. Vad är de tre viktigaste sakerna för Hammarby eller Molde eller Malmö att tänka på? Som jag ser det så är er det att du, du må ju ha en viss ekonomi, det kommer du inte utom. Du må ha en viss ekonomi i bond. Och så måste du ha en stark kultur i klubben, alltså en, en stark kultur och en stark kultur menar jag att du, du står för något på banan, alltså du har en identitet på banan, hur spelar vi, vad är er spelstil och du har en stark identitet utanför banan, vad står vi för som människor, vad kännetecknar det området här, den klubben här, det, det geografiska området här 
Och så är er det sista tingen som som är er det som och det är er att du må ha en ledelse eh, som och eh, en en en, en bestyrelse eller en ledelse som tåler eh, att det blåser lite och som och som klarar att se de lange linjerna och i perioder hvor, hvor allt ikke fungerar perfekt för det det är er väldigt sällan det fungerar perfekt över tid i en fotbollsklubb och det skall och storma lite grann det skall vara lite uvär av och till och och då gäller det att ha ledare som har ben i näsa och stora nok baller till att stå igenom det eh, utan att ryste på hamma och det tror jag faktiskt är er ett mangelvara Jag såg även att du ville nu när Norge hade tecknat ett stort TV-avtal att man klubbarna skulle satsa och belöna de klubbar som spelade på gräs som jag förstod rätt inte konstgräs. Varför är det viktigt? jag tror att det är er viktigt för det att fotboll på kunstgräs och gräs den är er inte er helt olik det är er ju inte det men det är er, det är er nyanser det är er skillnader Jeg tror at all internasjonal fotball spilles jo på gress. Alle de store nationer spiller på gress. Jeg tror at det er klimatisk mulig hvis man får resurser til å bruke resurserna riktig og ha gode gressbaner i nästan hele Norge. Og da tar jeg bort Bodeglimt, Tromsø kanskje, og de som ligger helt nord och uh, det, det samma i Sverige men jag men jag ser ingen grund till att visst visst man uh, med det nya hybridgresset för exempel med undervärme med dyktige med dyktige människor uh, och du får och min idé med det inspelet var ju att då de tv-pengarna kom visst 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 man avsätter så så många kronor till uh, och utveckla då goda gressbanor så tror jag det är er fullt möjligt i i stora stora delar av året. Vad är vad är plusset med att spelarna spelar mer på gräs än konstgräs? plusen är er att det är er att det är er där det är er det där er internationell fotboll spelas och det är er för mig och det att fotboll spilles på gräs det blir ett annat typ av spel på kunstgräs än på gräs och eh, det kan vara en 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 ulempe för spelare som ska vidare ut i det stora utlandet det kan vara en ulempe för eh, klubbarna som ska konkurrera eh, med med det stora utlandet och jag tror att spelare vill ju spela på gräs tränare vill spela på gräs, viss gräsbana är er god nok. Den diskussionen är er det ingen som tar. Och då menar jag att då måste vi bruka de resurserna som ska till för att vi för att vi kan spela på gräs för jag tror att det är er möjligt. Du har haft enormt många svenskar i FC Köpenhamn. Vem är den som sticker ut som har gjort störst intryck på dig? Eh, då blir jag fort, då kan jag fort glömma någon och då kan jag fort bli rätt färdig. Men, men eh, på det bästa FCK-laget 
någonsin då. Det lag som spelade jämt med Barcelona i tre av fyra omgångar mot det bästa klubblaget i kanske i historien i europeisk fotbolls historia det Guardiola laget som slog Real Madrid 5-0 och som vann Champions League överlägent två av tre år. då spelade vi mot det laget Pep laget där i november oktober november 2010 på det laget var det jo Johan Wieland i mål som hade en någon fantastiske säsonger. Vi hade Oscar Vent på vänsterback som utvecklade sig fra och være en sån lite vad ska vi se si, bohema vänsterback den kom fra Göteborg till att bli en solid internationell spelare och vi drog oss samtidigt till Tyskland han till Gladbach och jag till Köln Og han är er där ända så han är er ju han är er en legende nu i Borussia Mönchengladbach. Eh, så Oscar är er med, Mikael Antonsson kanske kanske den störste. Eh, varit med med mig i två perioder eh, som spelar, varit min assistenttränare i en period då vi trengte en assistenttränare för att eh, för att en försvant till till det stora utland. Eh, og var også min eh, hva skal vi si ansatten som en slags eh, chef da på nummer 10 träningsanlägget till til FCK och den jobben har han en dag i dag så, så han er i hvert fall en som eh, som jeg holder veldig 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 høyt eh, vi har haft Markus Albeck som var en fantastisk eh, angriper och som dragde någon väldigt vackra mål och som eh, som eh, på sitt bästa hade hela pakken. Vi hade två andra vänsterbacker i, I Pierre Bengtsson som alltid har gjort en riktigt god jobb för FCK och vi har Ludde Augustinsen som eh, gjorde väldigt stora framskritt och och blev sålt vidare till Verde Bremen och så har vi kanske den bästa av dem alla i en period nämligen Tobias Linderoth som som var kapten på det Champions League-laget första Champions League-laget i FCKs historia som slog slog Manchester United i en en kall kväll i i 2006 var det väl. och så har vi haft andra som kanske är er varit mer doldisser men som har gjort en bra jobb för exempel en en Peter Larsson som som har varit ett gott bekantskap. Ja, det är er ju fina namn. En sista grej bara, du är er ju inte bara tränare, du är er även pappa och du har son som spelar fotboll och så. Vad hur är er det att vara fotbollspappa och vilka råd har du till liksom en en ung talang som kommer fram så? Eh, altså jeg har vel varit en fotballpappa som kanskje har lite dårlig samvittighet da, fordi at vi har bodd i hvert vårt land i, I en del år og jeg har alltid, alltid hatt, eh, hatt ganske eh, mye fotball utenom hans, hans fotball så jeg har jo hatt tre, tre barn hvor den eldste bestemte sig for at han ikke syntes at han skulle satsa på fotball så det var helt fint og så har jeg, en, har jeg jente som er yngst som... Eh, som har spelat fotboll helt fram till nu. och eh, så har jag haft han i mitten da, som har skiftet klubb nu från Hamkam till Stabæk och så spelar i den norska tippeligan och som har varit lite inom någon åldersbestämda landslag och sån och jag har alltid låtit tränare vara vara de som har gett mest råd till han för att eh, jag tror att det kan bli för mycket input da. så jag har aldrig tränat han selv. Eh, jag har aldrig på något sätt varit den faren som har varit på alla träningar eller alla kamper. Jag har nog varit han som eh, Jeg har prøvet at opmuntre de 
tiderna då det inte kanske har gått så bra och Eh, kanske varit eh, varit eh, han som eh, ja han som eh, prövar att ta det upp då det går dåligt och kanske tar det lite ned så går väldigt väldigt bra då men jag aldrig jag aldrig tränat gutten och Markus har har alltid haft väldigt goda tränare och det har varit de som har haft de största fotbollsfagliga tillbakemeldingarna till han så nu ska han ju träna under en svenske i stadig Janne Jönsson så det blir ju spännande Vad är viktigt råd för en ung spelare som kommer fram? Vad är viktigt att tänka på? Jag tror att jag tror att att at det är er viktigt att träna gott. Det är er viktigt att göra allt det där och göra max ut av, av talentet ditt och allt det där. Men jag tror att en undervärderad ting idag i det där samfunnet vi vi växer upp idag är er att du har evnen till att koppla och att du kan faktiskt tänka på något annat än fotboll så att du inte hela tiden evaluerar på både dig själv och laget så att du på något sätt levt ett långt fotbollsliv med agenter med sociala medier med stress med förväntningar för du är er 2 3 och 20 liksom och kanske är er du allerede där mätt av det livet Så, så för mig så tror jag det är er viktigt att de unga har och ett land annat de kan bruka tid och tanke på så att så att det inte är er kun fotboll och det tror jag är er fullt möjligt att klara och vara lika ambitiös och nå lika långt men att du har ett land annat som du kan ockupera hjärnan och lägga med ditt med av och till. Då tackar jag för det. No problem. Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål, ja, kritik och beröm. Vad ni nu vill komma med. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och det gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.